0: In questa intervista presentiamo due pensionati italiani che vivono da anni a Carvoeiro, in Algarve. Buon ascolto.
1: Allora, io sono Aldo. E io Betty. Io sono del 46, quindi comincio ad essere vecchiotto, come si dice. E invece Elisabetta, detta Betty, perché ormai è È troppo lungo Elisabetta, è un po' più giovane di me quindi è del 51 lei è un architetto ero eh, no sei ancora architetto dottore in architettura eh, vabbè. e io invece ero un, un commerciale gli ultimi anni li ho passati nel settore dell'acciaio inossidabile quindi come materia prima per l'industria e a un certo punto ho avuto la fortuna sfortuna di di aderire a un prepensionamento, me l'hanno offerto, l'ho accettato. Non avendo figli, a un certo punto ho detto, quello che abbiamo ci basta. E quindi la grande scelta è stata quella della barca. Io sono
0: nata e cresciuta nelle Marche fino a nove anni, perché mio padre era di là, poi ci siamo dovuti trasferire a Padova per il suo lavoro. Dovevamo starci solo due anni e ci siamo rimasti a vita. Padova ah, è una bella città in cui si vive abbastanza bene perché non è grandissima, però, avendo l'università c'è anche una vita culturale molto importante. È una bella città. Però, a noi la città stava stretta. E il mare che ci ha accomunato perché tutti e due stiamo meglio al mare che in montagna. Come vi e... siete conosciuti voi? Uh, a un torneo di bridge. Perché sia i suoi genitori che i miei erano brigisti, stavamo... lui già sapeva giocare, io stavo imparando, e è così.
1: Non è proprio così la verità, eh. non è proprio <ride> ah, così eh, la verità.
0: Non puoi dirli tutti gli altri. Ah, no, no. Io facevo il dirgli? filo al suo compagno di gioco. E gli facevo il filo
1: al Poi mio dopo carissimo un amico.
0: Abbiamo fatto scambio: che si chiama Alto anche lui, e... si è messo con la mia più cara amica. Alla
1: fine, facciamo le prime uscite a quattro qui lì, e ci siamo detti: Ma a te piace di più l'uno o l'altra? A me l'altra, anche a me. E allora abbiamo deciso che io dovevo seguire lei e lui seguiva la sua e siamo compagna di banco del liceo. da 45 anni. Siamo nell'Algarve, che è la parte sud del Portogallo, in una fascia non grandissima, perché dal confine con la Spagna, diciamo a capo San Vincente sono un totale 90 km più o meno ed è una zona che hanno scoperto gli inglesi dal punto di vista turistico tanti anni fa e hanno cominciato a comprare e costruire. Loro chiamano la zona dove siamo noi, che è quella di Carvoeiro, la del Triangolo d'Oro perché rispetto ad altri posti tipo Faro, Albufeira dove c'è un lago, dove sei in città, più o meno grandi, molto costruito e tutto quanto, qui invece siamo in mezzo alla natura. Quello che ci è piaciuto è stato il clima, perché in realtà noi d'inverno abbiamo una temperatura intorno ai 20 gradi e 10 di notte, quindi è come in primavera in Italia, parliamoci chiaro. Abbiamo, l'avete visto anche voi, pieno di Fiori, una natura che è molto rigogliosa, è una zona dove siamo immersi nella natura, c'è
0: silenzio, c'è pace, tranquillità. È stato amore prima vista, invece che dopo tre giorni, che cercavamo una casa in affitto per un anno per fare la prova, io dico perché affitto? Compriamola. Dopodiché arriviamo alle
1: sorprese che ci sono capitate qui in Algarve. La prima sorpresa è stata i portoghesi, i portoghesi sono delle persone gentilissime, educatissime e riservatissime, riservate, estremamente riservate, che cosa cosa fanno? Se voi girate non trovate una bottiglietta di plastica, un pezzettino di carta per terra neanche a pagarlo peso d'oro. Mettono tutto nei cestini. Un po' meno... I ah, turisti... I turisti? No. Il, la domenica ci sono gli spazzini che passano a pulire le marciapiedi e le strade. Cioè, è un lavoro non stop. Loro hanno fatto una scelta come governo alcuni anni fa dicendo siamo messi peggio della Grecia dal punto di vista debito cosa possiamo fare per venirne fuori dice la pesca c'è ma non è che renda ricchezze più di tanto l'agricoltura c'è ma non crea ricchezza più di tanto industrie non ne abbiamo abbiamo solo che cosa il nostro territorio dobbiamo puntare tutto sul turismo da cui è nata la famosa legge della non per dieci anni la non tassazione delle pensioni e qui voglio fare una precisazione purtroppo il governo italiano i pensionati li tratta molto male se voi pensate che non ho avuto un euro di aumento dopo tanti anni di pensione quindi se qui riesco a vivere bene in Italia non potrei farlo perché la tassazione del 35% che avevo prima in Italia qui ce l'ho come se fosse un altro mezzo stipendio e quindi mi permette di vivere bene il livello dei prezzi è basso nel senso che noi e lui i nostri amici lo sanno andiamo a tutti i concerti di musica sinfonica, di musica jazz qui lì dove il massimo massimo che abbiamo pagato in un teatro è stato 15 euro però normalmente ci sono gli spettacoli, ottimi spettacoli, da 8 10 euro quindi
0: ce ne sono anche molti gratuiti Una piscina coperta da 50 metri costa 10 euro all'anno forse sarà 15 adesso dopo il covid, però è accessibile cioè tutto quello che è mh, genere di base chiaramente se cerchi il genere di lusso lo paghi come in Italia e forse anche di più per esempio computer e elettronica hanno dei prezzi superiori all'Italia, però per mangiare, per vivere, per andare al ristorante, nel ristorante portoghese se spendi tanto mangiando pesce spendi 25, in Italia con 25 poco più che una pizza. Ecco. Quindi è, oltre all'incentivo fiscale è proprio un vivere più tranquillo, più sano con meno esigenze io saranno tre anni che non mi compro un vestito nuovo giusto una maglietta se proprio vedo la fantasia che mi piace perché qua non ce n'è bisogno perché quando hai vestito una tuta e un paio di pantaloni e una maglietta per andare al supermercato se non ci vai in tuta poi ti
1: dirò un'altra cosa per cui
0: abituata a Padova che se non uscivi con i tuoi gioielli con le tue cose con la pellicetta giusta eri nessuno neanche ti rivolgeva la parola nei negozi cura proprio da nozze
1: poi c'è una è cosa che. è un po'
0: come vivere in barca. Ah
1: sì? poi c'è Ma l'abbigliamento cosa da dire. non
0: conta. C'è una cosa da dire.
1: I portoghesi sono molto gentili, ma sono talmente gentili che per esempio se tu arrivi a uno stop, spesso e volentieri si fermano per farti passare. Anche se loro hanno la precedenza, hanno... non gli frega niente. Di... Vai è tranquillo. Quindi anche il modo di guidare è molto più rilassato, il che vuol dire molto. Qui soprattutto nel sud, in Algarve, tante volte noi lasciamo. Più di una volta mi è capitato di lasciare le chiavi di casa sulla porta all'esterno Con e andare la andar macchina via. col
0: motore acceso Con aperta la... sulla spiaggia e andare a farsi la passeggiata di un'ora nella spiaggia. Tornare la macchina era ancora lì.
1: Quindi c'è una questione di sicurezza. Lisbona, le grandi città è già diverso, ma qui invece no. E quindi si vive molto più rilassati che è una cosa importantissima. Ovviamente quando siamo arrivati qui e abbiamo trovato questa proprietà, secondo una mia vecchissima abitudine, per fare una cosa bisogna andare dagli specialisti. Quindi ho preso, mi sono fatto consigliare su che avvocato scegliere, sono andato da questo avvocato e le ho detto, cara signora io voglio comprare una casa, ci pensa lei? Questa ha fatto tutti i controlli fiscali, tutti i controlli legali, tutte le, le, le cose possibili e immaginabili che non ci fossero liti, che non ci fossero impedimenti, che non ci fossero ostacoli, eh, vincoli burocratici di nessun genere. Dopodiché ha preso, mi ha fatto fare la perizia della casa e mi ha detto: Sì, la puoi comprare. Quindi mi ha fatto tutti i passaggi dei contratti, quindi non ho dovuto fare niente altro che entrare con dal primo di gennaio con tutto passato già a mio nome questo
0: succedeva nel dicembre 2015 casa vista a settembre e... e comprata a dicembre e del 2 di gennaio ho fatto la richiesta di residenza ecco anche per il diciamo per espatriare consiglio sempre di rivolgersi a un agente o un'agenzia seria perché se no c'è un passaparola, devi fare questo, non devi andare lì, non in quell'ufficio, non in quell'altra cosa è meglio andare da chi è professionista perché se no si gira a vuoto per, per parecchio tempo per esempio per fare qualunque
1: attività qui in Portogallo ha bisogno del codice fiscale il mio avvocato mi ha preso, mi ha fatto la domanda. Dopo tre giorni mi è arrivato col codice fiscale. Dopo, dice: Devi aprire il conto in banca. Con la sua segretaria siamo andati in banca, mi ha fatto firmare tutti i documenti necessari per ECOJO, traducendomi dal portoghese, ovviamente. E dopodiché, appunto, per fare il contratto di acquisto, per fare questo. Per mi ha seguito completamente e per tutte queste operazioni mi ha chiesto un prezzo molto alto per allargarle ma erano 2.800 euro più 500 euro di notaio perché il notaio mi ha costato 500 euro per fare il passaggio di proprietà e la trascrizione sul, al catasto della mia proprietà. Allora bisogna sempre vedere bisogna sempre vedere perché uno vuole venire in Portogallo? Adesso ho scoperto che ci sono molti giovani che vogliono venire qua a lavorare. Non bisogna dimenticare che il Portogallo è tutto sommato un paese povero. Adesso hanno aumentato lo stipendio a 700 euro. Ma fino a poco tempo fa era molto, ma molto più basso. Per cui è vero che qui la disoccupazione è bassissima una cosa diversissima dall'Italia, qui non ci sono i bar con i videogiochi, con i flipper. no perché qui tutti i giovani quando finiscono la scuola vanno tutti a lavorare, vanno a fare i cassieri, ai supermercati, trovano tutti da lavorare, non hanno problemi, di... per cui non hanno neanche il tempo per perdere, diciamo, dietro le macchinette, i giochetti o, o la delinquenza, perché lavorano tutti. perché se vuoi le cose con stipendi bassi, tutti devono lavorare, la realtà è poi questa, è vero che il livello della vita è basso, il costo della vita, però sai anche qui adesso la benzina comincia a costare 2 euro, comincia se a diventare devi un devi comprare problema. una
0: macchina la, la paghi ai prezzi, anzi è più alto perché c'è una grossa tassa di importazione in Portogallo. Allora la sanità funziona bene, certo io Per abitudine preferisco in quel mese che torno in Italia andare a farmi tutti i controlli medici dal medico italiano con cui parlo e gli dico eh, mi sento l'oppressione. In portoghese non saprei dirle neanche tanto in inglese quindi è più per una comodità e tranquillità mentale di capire bene che cosa mi risponde il medico però quelle volte che ho avuto bisogno del centro di salute anche per il discorso delle vaccinazioni del covid sono stati efficientissimi e
1: no, sono molto
0: diciamo che qui in Portogallo i laboratori privati hanno sono eccezionali cioè a un'organizzazione
1: burocratica pesante però anche estremamente funzionale perché tutti gli uffici sono tutti collegati elettronicamente Faccio un esempio stupido. Ogni sabato tutti i negozi, gli uffici, le aziende, i supermercati, non importa chi emette scontrino, tutti emettono lo scontrino eh? o la fattura se richiedi col numero fiscale, automaticamente inviano tutto al Ministero delle Finanze a Lisbona che se c'è il codice tuo fiscale automaticamente lo emette nel tuo file. Per cui quando f- facci io non lo faccio ma sono andato in un ufficio portoghese per la dichiarazione dei redditi. Loro hanno già tutto, sanno quanto ho speso di qui, quanto ho speso di là, le detrazioni eventuali che possono ancora arrivarmi e tutto quanto. Il, il commercialista mi costa 50 euro l'anno, quindi voglio dire, una spesa che si può affrontare. Potrei farla anche via internet, ma. Essendo in portoghese potrei anche fare qualche errore, è meglio affidarsi sempre a un professionista. Le assicurazioni private? Allora le assicurazioni come in Italia, io prima avevo anche un'assicurazione sulla salute e tutto quanto, quando ho raggiunto i 70 anni ho detto ah no, oltre i 70 anni non assicuriamo più e qui è lo stesso. Eh, diciamo che noi abbiamo un'assicurazione sulla Golf che viene tre volte la settimana, cui paghiamo i contributi, però ho voluto fare l'assicurazione se succede un qualunque incidente, anche per strada, che mi costa la bellezza di 81 euro l'anno. Ho fatto l'assicurazione sulla macchina, che mi costa 181 euro l'anno, quindi è piuttosto pesante, l'assicurazione sulla casa, furto, incendio, distruzione, tutto quello che vuoi che mi costa 160 euro l'anno mentre a Padova per una proprietà più piccola paghiamo 2500 euro l'anno quindi voi vi immaginate che cosa vuol dire il costo della vita qui l'unico problema in effetti è in Algarve non ci sono grandi specialisti se hai proprio bisogno di una visita particolare specialistica, però io ho avuto bisogno di un ottorino, sono andato a Portimao, che è qui alla città a 8 chilometri, un medico francese mi ha visitato tranquillo, senza problemi, mi ha risolto tutti. Le medicine sono tutte gratis perché sono passate con, la, con il servizio sanitario. Abbiamo trovato un dentista portoghese. Prima ci eravamo affidati a una dentista olandese, poi invece abbiamo trovato a Portimao, uno della vecchia scuola che dice sempre prima cerchiamo di salvare il dente, poi vediamo se è il caso di tirarlo e cosa, non come tanti oggi che caviamo e mettiamo un impianto. E... Però con prezzi che sono la metà di quelli italiani. I portoghesi come abbiamo detto prima sono abbastanza riservati. Nel senso Faccio un esempio proprio banalissimo. L'avvocato che ci ha seguito e con cui siamo stati in contatto tutto quanto che abbiamo trovato varie volte al ristorante baci,
0: abbracci, feste. feste
1: l'abbiamo invitato due o tre volte a venire a pranzo a casa nostra? No perché loro
0: stanno solo in casa, tra di loro La casa è solo per la famiglia anche a teatro eh, ovviamente si vedono sempre le stesse persone eccetera Cenno di saluto sicuramente se incrociamo allo sguardo, però lì finisce. Neanche, lui, ecco, tu l'altra sera hai parlato con la sua vicina di sedia un momentino, poi eh,
1: Il, In realtà noi ci frequentiamo, qui siamo un po' isolati perché è una zona, l'80% sono inglesi, poi sono qualche francese, poi invece vengono dall'Europa del Nord. E poi abbiamo qualche amico italiano che vive qui a Carvoiro. è vero che per fortuna lui è contento perché come dice lo facciamo parlare ogni tanto perché da solo è coso, lo facciamo parlare in italiano, se no ogni tanto ci troviamo con degli amici che abbiamo a Quartaira, sono sempre 45 km, lo facciamo volentieri però o ci troviamo a metà strada tutto quanto, in realtà la vita sociale la facciamo con gli inglesi
0: con la nostra amica streaga che ha la casa
1: nella valle dopo questa con gli altri due che abitano di là e una vita sociale nel senso che andiamo una marea di spettacoli eh...
0: qualche volta Però al ristorante
1: qualche volta andiamo al ristorante facciamo le riunioni magari fra, fra italiani in qualche ristorante un po' particolare poi arrivano amici e parenti a trovarci
0: allora si sì. ci, ci si organizza
1: però in realtà, cosa vuoi, tu ti metti qui fuori, c'è caldo, c'è un bel sole, un clima è meraviglioso, c'è un bel venticello fresco, ti metti con un libro, tranquillo, quando vuoi ti guardi la televisione, eh, in questi giorni fa caldo, al pomeriggio ti facciamo sempre un bagno in piscina che siamo belli, freschi e tranquilli, eh, le, le poi ovviamente, di golf
0: adesso Adesso abbiamo
1: <ride> incominciato a giocare a golf, giocare. Prendere lezioni di golf, perché bisogna fare anche quello. Qui in Algarve ci sono 43 o 44 campi di golf, quindi è strapino fatto per gli inglesi ovviamente, ma il clima permette di giocare tutto l'anno. Noi siamo andati sempre in barca di nostri amici per tantissimi anni e abbiamo deciso a un certo punto dico, sono arrivati i soldi della liquidazione, ci compriamo la barca. Abbiamo fatto tutta la costa, tutti i porti della costa della Francia, e dell'Italia, finché abbiamo trovato quella che ci piaceva in Toscana ed è stata la nostra prima barca con esperienze incredibili perché era veramente, pur essendo un mondo vecchio era nuovo perché come proprietario è un mondo completamente diverso e dopo un po' di tempo la barca mi veniva stretta perché Perché se uno ci passa 15 giorni all'anno, come fa tantissima gente o il weekend, va tutto bene. Io invece cominciavo a starci 3-4 mesi. 3-4 mesi avevo bisogno di più spazio. Sono grande, quindi ho bisogno
0: anche di spazio per muovere. Di altezza per non fare la doccia a cucciato.
1: E cosa è venuto fuori? Che abbiamo deciso di vediamo cosa c'è sul mercato. Siamo prima andati al salone di Genova ma lì non c'era niente che ci interessasse. Dopodiché la Jeannot ha annunciato il suo nuovo 52 piedi, quindi una barca praticamente di 16 metri, da come l'hanno descritta era bella, e allora ho preso sono andato a Parigi a vedere il salone nautico a Parigi che si tiene a dicembre ho visto questa barca che era veramente fatta bene, bella, c'era tutti gli spazi che servivano anche tecnici che servivano a me, quando ho finito la visita ho detto vabbè, vado a dare un giro a occhio cosa c'è in giro e in uno degli stand ho trovato Antoine, il cantante, io ero con mio cugino che, era un suo, che è il suo agente per l'Italia ma è anche il suo carissimo amico e allora dice ma come mai siete qui e eh, gli ho spiegato che volevo comprarmi la barca e lui mi ma no, guarda, io ho fatto due giri del mondo col monoscafo, prima con lo sloop, poi col cutter, poi mi sono costruito un catamarano, fatto costruire un catamarano, prendi un catamarano e mi ha regalato il suo libro, che la traduzione del titolo è Mettere le vele, cioè prepararsi per la partenza, in cui lui descrive tutto quello che bisogna fare per partire, per fare un giro del mondo, e tutti gli espedienti, le cose che sono necessarie per, a seconda del tipo di barca che, con cui vai. E leggendo quello ho detto no, in effetti è molto più giusto prendere un catamarano. Mi sono messo a cercarlo in internet perché quelli francesi non mi piacevano, erano proprio dei bussolotti fatti per il charter e basta. E sono capitato in un sito del, del Sudafrica dove facevano solo esclusivamente catamarani per il giro del mondo. Ne avevano due usati, uno negli Stati Uniti e uno nel sud della Spagna. ho detto beh, prima di andare in Florida andiamo a vedere quello in Spagna perché è più comodo e più vicino. Ho parlato col proprietario, abbiamo fissato l'appuntamento e siamo andati nel sud della Spagna a vedere questo catamarano. Quando l'abbiamo visto in banchina ci è venuto un colpo perché era due delle nostre barche affiancate ci sembrava una cosa enorme, immensa ho detto mamma mia ma chi ce lo fa fare poi con questa famiglia di inglesi invece ci siamo trovati benissimo e per farsela provare siamo andati da Torrevieca, dove era la barca fino a, su ai Baleari e siamo stati via dieci giorni navigando, guardando, vedendo vivendo questa nuova barca
0: e in effetti anche lì amore a prima vista. Sì, sì. La cosa che mi ha colpito subito la prima sera che siamo partiti, loro per accogliere avevano messo un meraviglioso vaso di fiori sul tavolo in dinette con gigli, proprio un vaso imponente. Partiamo, ovviamente io abituata allo sviluppo, la prima cosa che ho fatto è abbracciato il vaso e ho detto questo non lo aspetta. Lascialo lì, perché nel catamarano non si sbanda per cui il vaso di fiori resta tranquillo e quella è stata la prima cosa che mi ha colpito piacevolmente. Poi indubbiamente gli spazi, era una mini casa sull'acqua e con quella abbiamo cominciato a girare dal sud della Spagna, abbiamo fatto tutta la Francia, tutto il Mediterraneo, Grecia, Turchia, posti spettacolari e abbiamo cominciato a passare dai due mesi ai tre mesi ai sei mesi io facevo avanti e dietro perché ancora lavoravo, avevo mia mamma, ovviamente non si può mai dare un taglio netto immediato. Però abbiamo cominciato a vivere in barca, fino al 2008 che abbiamo deciso di, di fare il grande passo e, e lasciare il Mediterraneo. E così appunto, cominciando prima con questo nostro amico che ci ha fatto la scuola vela. Anche lì è stato un caso perché un giorno mi chiama e dice cosa devi fare
1: domani, niente particolare, dice, io voglio uscire con la barca a vela cioè, siccome chi doveva venire con me non può venire vieni tu dico ma io non sono mai montato su una barca a vela vieni lo stesso che ti insegno ed è iniziata così e ci siamo appassionati tutti e due anche con un piccolo particolare io soffro il mal di mare per cui durante tutte le traversate i primi due o tre giorni io sto male, proprio male male quando siamo partiti per la traversata dell'Atlantico i primi tre giorni io stavo di guardia, di vedetta, mi ero sdraiato sul ponte, morto proprio di bontà, infatti per prendermi in giro mi chiamavano il Capitano Vomito e non mi è mai andato via, ho sempre i primi due o tre giorni della barca, poi faccio qualunque cosa, non mi ha mai dato fastidio niente, però i primi
0: tre giorni lo soffro domani nel periodo in cui uno dovrebbe dare il massimo io avevo grossi problemi di salute nove interventi chirurgici eccetera quindi ho lavorato molto poco in quel periodo però poi alla fine quando ho cominciato a stare un po meglio ho aperto lo studio con una mia carissima amica collega più giovane di me ed è stata una bella avventura poi lui ha cominciato a dare in pensione a spingere per, per andare via in barca il lavoro cominciava a non piacermi più perché c'era troppa burocrazia e poca progettualità per cui abbiamo chi me lo fa fare in realtà ci sono quando uno dice
1: mollo e lascio facciamo una cosa diversa sorgono 5.000 problemi 5.000 pensieri perché perché cominci a dire ma come faccio con la mamma, come faccio col papà, come faccio col fratello, con le nipoti, magari se c'ha dei figli, cose di questo genere. Il passo più difficile è staccarsi dalla vita precedente. È un taglio che tante volte è anche doloroso, nel senso che a un certo punto ti rendi conto che non, non sei più assieme agli amici, quindi le vite si sono separate. E vedi sempre volentieri tutto quanto ma ormai abbiamo due percorsi diversi conoscenze diverse modi di vivere diversi e tutto quanto quindi è stato abbastanza duro come pensiero però a un certo punto ho detto no, facciamolo e quindi diciamo che noi siamo avvantaggiati dal fatto di non avere figli quindi è un grosso
0: vincolo che ci è mancato quello che io non sono mai riuscita a fare quello che fanno normalmente i francesi, che vendono tutto, staccano tutto, comprano la barca e vanno via. Senza avere, diciamo, per me era un porto sicuro la casa Padova, l'idea di poterci tornare comunque se volevo. Era, per me era un'ancora di salvezza, ecco. anche se poi quando ci tornavo non disfavo nemmeno le valigie perché ero già pronta a partire. Però quello per me era importante, cioè si staccare però tenendomi sempre un angolino. Una via di fuga, ecco, da, Quindi, dalla fuga. Siamo partiti dall'isola delba, abbiamo
1: caricato la barca con tanto fino. Pino, tanti ah, prosciutti,
0: prosciutti, tanti salami. Prosciutti, salami.
1: <ride> Perché lei purtroppo è allergica al pesce. Mangia tutti i crostacei ma non può mangiare il pesce con la risca, per cui è sempre un problema, no? e dall'Elba siamo partiti, siamo andati prima in Sardegna, e poi siamo andati alle Baleari, poi abbiamo fatto tutta la costa, siamo arrivati a Gibilterra, e di lì siamo andati alle Canarie, ci siamo fermati tre mesi a visitare le Canarie e poi il primo dicembre siamo partiti per la famosa traversata. con, devo essere sincero, una grande emozione perché parti e vedi acqua, non, non hai più l'idea che eh, non mi piace il tempo, giro, torno, torno in porto, no, lì parti quando e pensi che sia giusto e vai. E noi abbiamo in 20 giorni, abbiamo incrociato due navi mercantili e un peschereccio. e lì, quindi ti senti isolato, è vero che con la radio eri in contatto con tutti gli italiani in giro per il mondo è vero che col telefono satellitare telefonavi a casa per dire siamo salvi e salvi però è l'idea che non vedi altro che acqua la, la questione è molto semplice soprattutto se fai la traversata atlantica che che ne dica tanta gente è una traversata molto noiosa perché tu hai questo vento Liseo che arriva sempre dalla stessa direzione con le onde che arrivano sempre dalla stessa direzione una volta che hai sistemato le vele la regolazione quindi devi solo stare attento di non andare a incrociare qualcuno perché non c'è niente altro da fare metti il pilota automatico e basta quindi diventa problematico perché c'è anche una parte di noia è vero di godi dei tramonti meravigliosi e tutto quanto ma in realtà c'è anche molta noia per cui devi inventarti cosa fare per passare il tempo e una volta abbiamo fatto, tirato la pasta in casa, in barca abbiamo fatto le tagliatelle e le lasagne, l'altra volta abbiamo fatto i gnocchi, quell'altra volta abbiamo visto un sacco di film perché avevamo via, eravamo registrati i film, un sacco di libri perché noi avevamo valigie piene di libri noi provavamo un bagaglio perché un bagagliaio una, una valigia era la solo, di libri. Di solo di libri negli ultimi anni per fortuna con i tablet <ride> i libri non pesano più
0: in Traversata eravamo in sei quindi solitudine poca o niente dopo quando siamo stati per mesi io e lui da sole in Baia in cui forse c'era un'altra barca non è solitudine, è essere con se stessi, è una cosa completamente diversa quello che poi ritrovo anche qui, perché siamo io e lui insieme, parliamo, ci confidiamo le cose, però non è che abbiamo più molto di nuovo da dirci, ovviamente dopo 40 anni. E allora dialoghi con te stessa. Eh, non dico che ti metti a parlare coi fiori, però quasi. E dai solitudine, però non sei solo, perché c'hai un mondo attorno a te. E dentro di te. Diciamo che la barca, data la non più giovane età, cominciava a diventare un po' pesantina. E allora abbiamo cominciato a pensare a cose alternative. Le due condizioni erano vicinanza col mare, posto tranquillo, impossibilmente poco inquinamento. E caldo. Allora, se uno ha una mezza idea di cambiare vita, lo può fare. Deve decidere di farlo. Per decidere di farlo, dire sto bene qui, potrei stare meglio da un'altra parte. Proviamoci: si può sempre tornare Tenetevi sempre appunto una possibilità per tornare indietro Se poi vi trovate lì, vi trovate benissimo e continuate a stare nella diciamo, nuova vita. Diciamo si così. può sempre tornare alla vecchia. Diciamo così: però Donando... che... ne ho sentiti pochi che sono tornati alla vecchia vita. Qualcosa comunque cambia dentro di te cambiano i rapporti con i vecchi amici io appunto ho amici da 40 anni che rivedo volentierissimo però dopo due giorni non so più cosa dirgli perché hanno un'onda diversa ma no, eh, hanno interessi ormai diversi, diversi completamente dai nostri abitudini diverse modo di porsi nei confronti della vita diversa. anche perché appunto ormai bene o male sono vent'anni che facciamo la vita da nomadi Chiaramente se dopo cinque anni fossi tornata a Padova tutto questo disagio non ci sarebbe. Io girando per il mondo mi sono fatta nuove amicizie completamente diverse. Ho conosciuto gente di di vari mondi, di varie estrazioni con background completamente diversi dai miei con cui posso dire di essere amica. A Padova ho tanti conoscenti e pochissimi amici. C'è una cosa da dire su chi
1: vuole uscire dall'Italia è, fondamental, è fondamentale conoscere la lingua straniera una lingua straniera
0: almeno una base d'inglese una
1: base d'inglese è proprio il minimo indispensabile perché? almeno qui per il Portogallo qui dove tutti lo studiano a scuola l'inglese per cui tutti i negozianti tutti parlano l'inglese se uno viene qui come è venuto tanta gente che non è mai uscito dal suo paesello che vuole la sua stessa vita che aveva in Italia, qui non la trova, perché qui se non altro culturalmente è un mondo completamente diverso. Qui si vive tranquilli e si vive bene, si vive sereni. E si è sempre in Europa. Non siamo in un'isola. La
0: transizione è
1: abbastanza dolce. C'è tanta gente che si va dice mi vado a ritirare nell'isoletta della Grecia piuttosto che di cosa qui lì sei sull'isola quindi se sei giovane lo puoi fare se sei già anziano cominci ad avere problemi eh, sei in, nella comunità europea quindi puoi viaggiare comodo da tutte le parti qui hanno un, un ottimo sistema di di autobus che vanno dappertutto treni economici che vanno dappertutto quindi non c'è problemi di trasporto. Il Portogallo è un paese molto lungo perché veramente è molto lungo, relativamente lungo diciamo, però è diviso in in fasce completamente diverse l'una dall'altra. L'Algarve è la zona turistica, ripetevo prima, degli inglesi e quindi è una zona dove gli affitti costano cari perché praticamente non si trova niente se sei vicino al mare a meno di 800.000 euro non trovi assolutamente niente al mese di affitto. I prezzi delle case poi continuano a crescere, Eh, però basta andare fuori pochi chilometri. A nord dell'Algarve c'è la Lentejo, che è una zona agricola bellissima, però i prezzi sono meno della metà che in Algarve, sei lontana dal mare, però vivi in una regione piena di verde, di tranquillità, di pace, se Anche vai in una zona tipo R- Lisbona hai un'altra vita perché sei in città, costa cara, costa tutto e soprattutto al nord d'inverno fa freddo, <ride> noi qui risparmiamo tutti i soldi Però degli se scadaletto. se vai nella
0: zona tipo Trasomontes o, o la parte interna del Portogallo puoi comprare casa con niente, ma e niente con intendo po- niente. Cioè, 10.000 euro ti compri un appartamento o la casetta col pezzo di giardino sei in mezzo ai montagne, certo. in posti belli dal punto di vista paesaggistico però non
1: sei in mezzo al turismo chi ama invece vivere in città ci sono da Cascais che è bellissima, Lisbona che è stupenda Porto è meravigli- più bella ancora di Lisbona secondo me ci sono tanti posti dove si può stare si può vivere con poco? Sì bisogna andare fuori dalle zone turistiche quello è fondamentale vi saluto ma non voglio fare solo salutare voi voglio anche salutare tutti quelli che hanno l'ideuzza che gli brilla nel cervello per trasferirsi non è obbligatorio in Portogallo nel mondo ci sono tanti posti però questo è uno dei migliori quindi se avete voglia del caldo di stare tranquilli e vivere sereni Portogallo è perfetto Ciao
0: Story Hunters!